0: Saint-Hilaire, évêque de Poitiers et docteur de l'Église Hilaire naquit à Poitiers de parents païens, probablement vers l'année 310. Après une éducation toute profane, il secoua, aidé de la grâce, le joug absurde et impur du paganisme, et reçut publiquement le baptême. Ce païen converti allait devenir l'une des plus brillantes lumières de l'Église, le marteau de l'hérésie et l'apôtre infatigable du dogme de la Sainte Trinité. Il composa notamment le « De Trinitate » traité sur la divinité du Christ. La vertu d'Hilaire croissant chaque jour, on ne parlait dans toute la province de Poitiers que de la pureté de ses mœurs, de sa modestie, de sa charité et de son zèle. Lorsque l'évêque de Poitiers vint à mourir, tous les fidèles le demandèrent pour pasteur. Dès lors, Hilaire entra dans la mêlée contre l'hérésie d'Arius et ne quitta pas le champ de bataille jusqu'à son dernier soupir. Ni les menaces des princes, ni la calomnie, ni l'exil ne purent jamais ébranler son courage. Obligé de quitter son peuple, il se rend en Orient, où il devient le porte-étendard de la vérité chrétienne. Il est enfin rendu à son troupeau après plusieurs années d'exil. Ce retour prend le caractère d'un vrai triomphe. « La Gaule tout entière, dit saint Jérôme, embrassa un héros qui revenait victorieux du combat, la palme à la main. » La France lui a voué un culte spécial et une multitude d'églises sonores de l'avoir pour patron. Un historien a tracé le portrait suivant de Saint-Hilaire. Il réunissait en sa personne toutes les excellentes qualités qui font les grands évêques. S'il a fait admirer sa prudence dans le gouvernement de l'église, il y a fait éclater aussi un zèle et une fermeté apostolique que rien ne pouvait abattre. Sa mémoire liturgique est célébrée le 13 janvier. La bienheureuse Véronique Negroni, religieuse chez les Augustines à Milan. Véronique naît à Binasco près de Milan. Elle appartenait à une pauvre famille de laboureurs plus riches en vertu qu'en biens de la terre. À cause de leur pauvreté, ses parents durent l'employer de bonne heure aux travaux des champs. Mais au lieu d'écouter les conversations mondaines et les chansons légères, elle vaquait à l'oraison et à la prière et semblait étrangère à tout ce qui se passait autour d'elle. Cette fleur de vertu devait s'épanouir dans la vie religieuse. Poussée par un ardent désir d'entrer chez les sœurs Augustines de Sainte-Marthe à Milan, Véronique employa une partie de ses nuits pour apprendre à lire et à écrire, conditions nécessaires à son admission dans le couvent. Ses efforts furent vains et découragés. Elle se plaignit à la très sainte Vierge, qui lui apparut et lui dit « Ma fille, sois sans inquiétude. Il te suffira de connaître les trois lettres que je t'apporte du ciel. La première est la pureté du cœur qui nous fait aimer Dieu par-dessus toute chose. Tu ne dois avoir qu'un amour, celui de mon Fils. » La seconde est de ne pas murmurer contre les défauts du prochain, mais de les supporter avec patience et de prier pour lui. La troisième et de méditer chaque jour la passion de Jésus-Christ, lequel t'accepte pour son épouse. Dès lors, Véronique ne fit plus qu'à de l'alphabet ni des livres, mais elle avait trouvé le chemin de la vraie science, celle des saints. Reçue enfin parmi les sœurs converses de Sainte-Marthe, elle se distingua parmi elles non seulement par les vertus les plus éclatantes, mais par les dons les plus extraordinaires. Ses yeux étaient deux sources intarissables de larmes. Souvent, le sauveur lui apparaissait. Une fois, il récita l'office avec elle. Une autre fois, il se montra devant elle, cloué à la croix, la tête couronnée d'épines, le visage pâle et défiguré, le corps couvert de plaies. Cette vue la fit tomber en défaillance. Les démons la tourmentèrent de mille manières, cherchant à décourager une vertu si héroïque, mais leurs attaques ne servirent qu'à augmenter ses mérites. Chaque jour pendant une année, le saint honoré, chaque jour par l'église, lui apparaissait et l'instruisait. Les anges se faisaient un honneur de la servir, et durant les trois années qui précédèrent sa mort, un de ses esprits célestes lui apportait le lundi, le mercredi et le vendredi de chaque semaine, un pain qui l'a rassasié et l'a dégoûté de toute autre nourriture. Sa vie, toute de merveille, fut couronnée par une mort sainte dont elle avait prédit le jour et l'heure, le 13 janvier 1947.